0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En fecha reciente, varios de ustedes nos hicieron el favor de señalarnos una noticia que fue publicada hace ya algún tiempo en la revista Nature <coughs> que indica que hasta seis meses después del diagnóstico de COVID-19 el riesgo de muerte por distintas causas, por ejemplo, enfermedad cardíaca, como consecuencia de un caso, aunque sea ligero de COVID-19, no es trivial si este riesgo se incrementa con la severidad de la enfermedad. Esto es estas son eh, palabras traducidas directamente del inglés, de uno de los autores, de, de, del autor principal, Siyad al-Ali. Eh, el COVID-19 efectivamente puede generar un problema de salud pública a largo plazo importante como consecuencia de la afectación a los pulmones y al sistema circulatorio y a otras consecuencias que pueden desprenderse de una enfermedad eh, intermedia o severa, sobre todo de la enfermedad severa. Eh, existen eh, problemas neurológicos, existen problemas eh, cardíacos que están asociados con la, la enfermedad. Eso no significa que cualquier persona que enferma o incluso que enferma gravemente los va a tener, pero la probabilidad sí aumenta. Eh, comentamos brevemente para darle una noticia complementaria. A ver, en, en aquella ocasión comentábamos que aumenta hasta un 60% el riesgo de muerte hasta seis meses después, o cuando menos seis meses después de haberse recuperado de una enfermedad eh, de COVID-19, de, de, de un caso de COVID-19. Eh, esto suena desde luego muy, eh, muy alarmante. Ciertamente no es una noticia tranquilizadora, pero eso no significa que existe un 60% de posibilidades de morir, que es como lo están reportando en, uh, muchos, en más de un medio por allí. Leyeron la noticia y sacaron sus conclusiones. El experimentar un 60% de riesgo de muerte... Es algo desde luego muy grave. Eh, si está usted. Si entra usted, por ejemplo, a la jaula de los leones en el zoológico de Chapultepec y se dedica a darle patadas a los animales. Pues sí está usted experimentando un riesgo de muerte quizá del 60 o 70%. Los animales. Eh, eh, no siempre se vuelven en contra de las personas que los atacan porque muchas veces ya están acostumbrados a la presencia humana, pero bueno, está usted arriesgando la vida en esa situación de manera muy obvia. El recuperarse de una infección de COVID-19 no le impone, una infección severa de COVID-19 no le impone un riesgo de muerte del 60%. Todos experimentamos un riesgo de muerte, independientemente de nuestra edad, de nuestra salud. Nadie vive para siempre. Y eso creo que, digo, creo que ya lo sabemos. ¿no? El caso es que siempre ex estamos, ex experimentamos un riesgo estadístico de muerte de acuerdo a nuestra edad, a nuestro eh, género, a nuestro sexo, pues a eh, condiciones genéticas, el tipo de alimentación y a nuestro estado general de salud. La gente que tiene diabetes, que tiene obesidad o que tiene alguna otra eh, situación eh, eh, por ejemplo, problemas cardíacos, etcétera obviamente tiene un riesgo estadístico de muerte mayor. Pero en cualquier caso, el riesgo estadístico de muerte que en este momento experimentamos, eh, usted o yo, muy probablemente es muy bajo. Es decir, de cada 100.000 personas en las mismas condiciones generales de salud, de edad, etcétera etcétera que, que tengo yo, por ejemplo, ¿cuánta gente muere en un día? pues la cantidad es muy bajita. El incrementar en un 60% ese riesgo genera un número también muy bajito. Claro, o sea, si tiene usted a millones de personas que han enfermado de COVID-19 y el riesgo de que, esa, de, de que de esa masa grande de personas, el, el riesgo de muerte, el que aumente un 60%, aunque el riesgo por individuo sea muy pequeño, le significa a usted responsable por el sistema de salud un aumento significativo en el número de personas que van a ser ingresadas en terapia intensiva a lo largo de los siguientes meses. Entonces, no, no, es, alarmante si usted sea, no, no es tan alarmante como lo han presentado en algunos ambientes. No está usted experimentando un riesgo grave de muerte por haber pasado por COVID-19, un riesgo del 60%, sino que el ligerísimo riesgo de morir día a día aumenta en un 60% y sigue siendo un riesgo bajo. Estos números, eh, por cierto, también lo preguntaron varios de ustedes, se vuelven más inquietantes si considera usted eh, la presencia de la variante Delta, que es mucho más contagiosa. Eh, si considera usted que las vacunas no cubren al 100% a la población, eso sí, disminuyen muchísimo la posibilidad de enfermedad severa o muerte, lo disminuyen muchísimo pero no disminuyen tanto la probabilidad de una enfermedad intermedia o ligera. Entonces quedaría usted, de, dentro de algunos de los supuestos del artículo que le mencioné, el riesgo de muerte aumenta si experimenta usted COVID-19, el riesgo estadístico. Y el, y el tamaño de ese aumento crece con la gravedad de la enfermedad. Necesitamos... Evitar en la medida de lo posible las infecciones, aunque sean ligeras, de COVID-19. Falta por, por contrastar, por cierto, estos datos con los de otras enfermedades respiratorias producidas por virus. No es muy claro hasta dónde incrementa el riesgo de muerte el pasar por una gripe fuerte. Que en algunos casos se parece a lo que hace COVID-19. De hecho, las epidemias fuertes de gripe han eh, sido preocupantes porque disparan reacciones inmunes severas similares a las que dispara COVID-19. Ya le he platicado de la pandemia de 1918 y ese era el caso, precisamente, que la gente que enfermaba de la gripe de 1918 muchas veces desarrollaba una reacción inmune severa que era la que producía un desenlace de fatal. Entonces, eh, este dato es cierto, pero hay que tomarlo en ese contexto. No sabemos si cuando pasamos por una gripe también se incrementa algo el riesgo de muerte en, en términos estadísticos en los siguientes meses o no. Pero bueno, el caso es que ahora hay una variante, la variante Delta, que es uh, preocupante porque es eh, sustancialmente más contagiosa que las otras. La probabilidad de contagiarse... De, de COVID-19 por delta, es sustancialmente mayor a las otras variantes de riesgo. Y bueno, sabemos que las vacunas ayudan a reducir el riesgo de contagio, pero no parecen ser tan efectivas contra la variante delta como lo son contra las otras. Es muy efectiva, pero no tanto. Eh, cualquier de, cualquiera de las vacunas que tenemos. Es aquí en donde entra el término, reforzamiento heterológico, ¿se acuerda que hemos hablado de este término? Que conocen bien eh, los inmunólogos, por ejemplo, también los epidemiólogos, y que ya ha sido verificado para COVID-19. El pasado, el pasado mes de julio le presentamos a usted una nota publicada en la revista de medicina de Nueva Inglaterra. El artículo en cuestión fue publicado el 14 de julio de 2021. Hablamos precisamente de reforzamiento heterológico. Se acordará usted probablemente y si no, pues lo invitamos desde luego con mucho gusto a que se suscriba al canal, desde luego que sí, y a que nos haga el honor y el favor de escuchar los audios del mes de julio. Va a encontrar entre otros uno en el que mencionamos este artículo que usted puede buscar y descargar libremente. The New England Journal of Medicine, julio 14, en el que se habla de eh, eh, los primeros resultados interesantes de personas que habían recibido una primera dosis de AstraZeneca y luego por el escándalo que hubo con respecto a la posibilidad de rara de coágulos que podían llegar a ser incluso mortales, etcétera, etcétera, de AstraZeneca, se interrumpió el programa de vacunación y a esta gente se le dio experimentalmente una segunda dosis de alguna vacuna de ARN mensajero, por ejemplo la de Moderna. Y los resultados fueron buenos. No vamos a reportar esos datos de nuevo aquí, para eso está el audio anterior. Le vamos a reportar otro resultado muy interesante que acaba de ser publicado el 23 de agosto de 2021 en una revista de Nature, precisamente de Editorial Nature. Acuérdese que Nature es una supereditorial que arrancó con una sola revista y que ahora tiene un montón. Una de ellas se llama Cellular molecular inmunology, es decir, inmunología celular y molecular. Un tema, desde luego, muy, muy activo en la actualidad porque no solamente es en donde se está eh, realizando la mayor parte del esfuerzo efectivo contra COVID-19, la inmunología es la disciplina que, entre otras cosas, eh, estudia cómo crear vacunas, cada vez más efectivas, cómo funcionan las vacunas, etc. Y eso lo hace a nivel de ver qué le pasa a las células de, de una persona que ha sido infectada por un virus y cómo se protegen esas células, las células del cuerpo de una persona contra una enfermedad, cómo funcionan las células T y las células B. Y, y, y luego el proceso se va más a fondo. En esta revista también se publican artículos que describen a nivel molecular ¿Cómo es que nuestro sistema inmune aprende a darle cachetadas a SARS-CoV-2? Bueno, pues resulta que no está usted para saberlo, ni yo para contárselo. Lo puede usted leer en el artículo que puede encontrar en la revista Cellular and Molecular Immunology de Editorial Nature. Búsquelo en nature.com. Busque la sección de Cellular and Molecular Immunology y si no pídalo en la búsqueda y busque los artículos publicados el 23 de agosto de 2021. Hay uno que tiene un título muy alegre. Se titula Neutralización de la variante Delta de SARS-CoV-2 después de vacunas homólogas y heterólogas y da los nombres de las vacunas. Desde que comenzó la epidemia, han aparecido muchas variantes. Eh, sabemos que la diferencia fundamental, la más importante entre las distintas variantes de SARS-CoV-2 está en la proteína de pico. Eh, se han hecho eh, Hay millones de personas que han recibido vacunas homólogas, es decir, vacunas de reforzamiento homólogo, es decir, se le dan dos dosis del mismo producto ...a estas personas... ...con un intervalo de varios días... ...y... Eh, ...también se han tenido que realizar... ...forzados a veces por las circunstancias... ...experimentos heterólogos... ...acuérdense de lo que dijimos hace tiempo... ...del reforzamiento heterólogo... ...en el mundo de la inmunología... ...si el cuerpo humano... ...es retado... ...contra el mismo... ...agente invasor... ...por dos caminos diferentes... Normalmente la respuesta del sistema inmune es sustancialmente más intensa. Esta idea, la, la de producir una respuesta especialmente intensa, fue probada para SARS-CoV-2 en el artículo de julio que le mencioné. A unas personas ya se les había dado la primera dosis de, de AstraZeneca y a un grupo selecto de estas personas que trabajan en el sistema de salud y que de manera voluntaria decidieron participar en el experimento, se les dio como segunda dosis la vacuna de Moderna, por ejemplo. Y la respuesta fue mucho mejor que la respuesta que se obtenía dando dos dosis de Moderna o dos dosis de AstraZeneca. Solo que este reforzamiento heterólogo no se había ensayado contra eh, la vacuna, eh, perdón, contra la variante Delta. Ahora sí, aquí hay un estudio en el que se ve cómo ha funcionado el reforzamiento heterólogo contra la variante Delta. ¿Y por qué me... por qué cree usted que sueno tan animado? Ahí le va. Mire, le voy a hacer el rollo corto y claro. Si lo quiere largo y denso, ahí está el artículo. Y mire que tratar de... de... tragarse un artículo científico como estos. Es como tratar de comerse un bife de chorizo sin cocinarlo. Y si no sabe lo que es un bife de chorizo, búsquelo en el internet. Hay unos de más de 700 gramos. Bueno, el caso es que si usted compara la respuesta de personas que recibieron las dos dosis de la vacuna de AstraZeneca si usted ve cuál es la respuesta de los anticuerpos generados. Ahora sí se lo voy a decir completo. Si usted trata de comparar la respuesta de los anticuerpos generados en personas que recibieron sus dos dosis de AstraZeneca contra personas que recibieron una primera dosis de AstraZeneca y una segunda dosis de Pfizer, este articulable sobre la vacuna de Pfizer, encuentra usted que la gente que recibió la vacuna heteróloga, es decir, primera dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer, tiene una, un título de anticuerpos, es decir, una concentración de anticuerpos activos nueve veces superior al de las personas que recibieron la vacuna normal. Estos resultados entre otras cosas, están acompañados por un aumento... No solo aumenta el número de anticuerpos, aumenta de manera bastante significativa la capacidad que tiene el cuerpo para bloquear a la variante Delta. No solo hay más anticuerpos, son más efectivos. Vamos a revisar con detalle los resultados. Los anticuerpos generados por la vacunación heteróloga no son por sí mismos, a nivel molecular, tan efectivos para detener la variante delta, pero son tantos que el resultado final es la neutralización efect bastante efectiva, no, no perfecta, pero sí bastante efectiva de la variante delta. Si sí, las conclusiones finales son las siguientes. En si usted recibe una dosis de AstraZeneca y una dosis de Pfizer, va a tener muchos más anticuerpos que lo van a defender muy bien contra todas las variantes. La defensa va a ser mejor contra las variantes alfa, beta y gamma. Hay una página de la Organización Mundial de la Salud que le dice cuáles son... Eh, las equivalencias entre los nombres con letras del alfabeto griego de las variantes de SARS-CoV-2 y el lugar en donde fueron identificadas. La variante alfa es la del Reino Unido, que, entre otras uh, características desagradables, tiene como un 50% más de capacidad de transmisión, es como un 50% más contagiosa la variante alfa que la versión original de SARS-CoV-2, también parece que aumenta de manera importante la severidad de los tratamientos, de, 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 lo, de las enfermedades, quiero decir. Es decir, es más fácil enfermar gravemente con la variante británica. Bueno, queda usted perfectamente protegido contra la variante británica. Queda usted protegido, o casi perfectamente, queda protegido también contra la variante sudafricana, que también tiene una... Una, es más contagiosa, pues como un 50% más contagiosa que la variante inicial, que la variedad inicial. Y eh, eh, daba la impresión de que se resistía muy bien a algunas vacunas. No sé si se acuerda, cuando comenzamos a hablar de la variante sudafricana, realmente estaba produciendo mucha alarma. Y la variante gamma, que también generó mucha preocupación, que responde de, 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 de una manera más torpe a los tratamientos con anticuerpos monoclonales de los que hemos hablado. Es decir, es una variante más difícil de neutralizar con los pocos medicamentos que han sido sintetizados hasta este momento. Bueno, esa variante gamma fue identificada en Japón y también en Brasil. Es la variante brasileña famosa. Y la variante japonesa que resultaron ser esencialmente la misma. Entonces, si usted se pone la doble dosis, una de AstraZeneca y una de Pfizer, queda usted con una protección buenísima contra estas tres variantes que son variantes de preocupación. Queda usted mejor protegido, protegida, contra estas tres variantes a que si se pone usted las dos dosis de la misma vacuna. Ahora, la única, el único punto en el que gana la vacuna de Pfizer, aplicándola en forma homóloga, es decir, eh, dando las dos dosis de la vacuna de Pfizer, es que la vacuna de Pfizer tiene una protección un poco mayor contra la variante Delta. O se los anticuerpos se le pegan mejor a la variante Delta. Pero si usted se pone la vacuna de AstraZeneca y luego se pone la vacuna de Pfizer, aunque sus anticuerpos sean menos efectivos contra el virus, como hay más, el efecto final es de una protección de altísimo nivel contra la variante Delta también. Si usted se pone a leer con cuidado los artículos publicados en revistas científicas con respecto a COVID-19, encuentra usted muchas veces... Este tipo de historias que rara vez va a encontrar usted en la pantalla chica o en, las, o, o, o en la bocina de, de su radio receptor Generalmente va a encontrar noticias a medias o noticias mal entendidas como la con la que comenzamos la grabación del día de hoy. Las vacunas funcionan. Su funcionamiento mejora cuando las mezcla. No se sabe... ¿Cuáles vacunas se pueden mezclar y cuáles no? No se sabe si hay alguna mezcla de vacunas que pueda mejorar estos números. Aquí estamos hablando de primera dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer. Pero acuérdese que está la vacuna de Moderna, que está la vacuna Sputnik V, que hay varias vacunas chinas y que hay un montón de otras vacunas que están a punto de salir. No sabemos si al mezclar una con otra podríamos generar una protección incluso superior a esto que le estoy mencionando aquí. Se lo vuelvo a comentar, lo comentamos en su momento en julio. Las vacunas por sí mismas son muy buenas, no perfectas, pero sí son muy buenas. Y resulta que sin tener que cambiarle su fórmula, se vuelven mejores, cuando menos en algunos casos cuando las mezcla. Así que ni siquiera tenemos que cambiar las líneas de producción para mejorar la efectividad de las vacunas. Tenemos que empezar a jugar con la cosa de dar primera dosis de una, segunda dosis de la otra. Y a esto hay que agregar la posibilidad de poner una tercera dosis más adelante dentro de un año como, eh, como un segundo refuerzo, la famosa segunda dosis de lo que se está, que se está hablando ahora. Esto que ya se ha hecho a nivel experimental en algunas personas que fueron de las primeras en vacunarse porque participaron en los primeros proyectos de investigación sobre el asunto, parece que aumenta en mucho la protección general contra todas las variantes de COVID-19. Acuérdese que estos refuerzos quizá cuando sean, eh, se considere necesario aplicarlos podrían llegar en forma de vacunas intranasales. Se me quedó una notita de vacunas intranasales, se la prometo para mañana. Hay buenas noticias al respecto. Las vacunas intranasales no solamente no duelen, no requieren de alguien que sepa aplicar inyecciones, no requieren de congelación especial, se podrían comprar en farmacias libremente sin mayor problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a eso agréguele la versión 2.0 de muchas de las vacunas actuales que podrían mejorar aún más la protección contra la variante Delta. En suma, nada más con las vacunas deberíamos tener suficiente para acabar con la pandemia, siempre y cuando nosotros pongamos en nuestra parte y de nuevo la cantinela del final. Si usted participa en la lucha contra COVID-19 haciéndole caso a las autoridades de salud, usando la mascarilla, distanciamiento social, usando correctamente la mascarilla, el distanciamiento distanciamiento social, etc., si hace caso, usted reduce en mucho la posibilidad de la transmisión del virus. Si además ya tiene la vacuna encima, la probabilidad de que usted se convierta en una fábrica de virus, aunque sea asintomática y que pueda contagiar a otras personas, disminuye de manera escandalosa. Si mucha gente hace caso de lo que dicen las autoridades de salud, va a llegar un momento en el que el virus no va a tener a dónde brincar. Cuando ocurra eso, vamos a acabar con la pandemia como acabamos en su momento con la viruela. Y como ya casi lo conseguimos contra la polio. Entonces, de nuevo, aguas con lo que ve usted en los medios de comunicación masivo. Aguas con lo que ve usted en WhatsApp y en, otras, y en redes sociales más clásicas. Como allí puede cualquiera puede publicar cualquier cosa y una, una noticia torcida o mañosa se ve igual que una buena noticia. El hacer una presentación que, haga, que le haga uno creer que le están dando una noticia buena, es fácil es fácil mentir en las redes sociales, desgraciadamente, eh, puede hacer que usted caiga en la trampa. No se desanime. La realidad es que contamos con la tecnología que ya tenemos, podemos acabar con la pandemia en principio. Y esa tecnología está mejorando continuamente. Y esa tecnología la vamos a poder mejorar aún más y usarla contra otras enfermedades. Ah, y se me, se me olvidaba comentar otro detallito por allí. Recuerde que también hay indicios de que podríamos fabricar vacunas genéricas contra todos los coronavirus, que nos cubrirían contra todas las posibles variantes de SARS-CoV-2, incluso las que no existen, y contra cualquier otra sorpresita que nos quiera dar la familia de los coronavirus. Y luego quizá lo podremos empezar a aplicar a otras enfermedades virales. Así que, como le hemos insistido en otras ocasiones, vamos a salir de esta pandemia empoderados contra las enfermedades virales. Vamos a tener nuevas armas para enfrentar incluso por adelantado a las siguientes pandemias. Entonces, conserve la calma, por favor. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.aleexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal.